It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här extra insatta utsändningen av handbollspodden Avkast. Det är ju med anledning av att handbollsligan kommer att avgöras i morgon lördag 16.00. Varenda jävla lag ska spela match och det är jämnt i eh, typ överallt i tabellen. Faktafel. Det är inga jävla faktafel här. Det är jämnt överallt. Och... Berätta Alla lag ska inte spela imorgon. Ove Helsingborg har spelat färdigt. Aha. Eftersom det är ojämnt antal lag så måste ett lag stå över sista gången. Vad kul att du är med i podden den här gången. <laughs> det var himla skönt Fan, att höra din röst, Ja, man hade ju verkligen velat ha en full omgång. Ah, ja, ja, alla lag utan Ove Helsingborg och alla lag utan Ove Helsingborg kan ju också eh, byta eller alla de i alla fall Ove Helsingborg är ju klara att de åker ur resten är ju så att säga kvar det är så jag borde ha sagt egentligen alla lag som är kvar i handbollsligan även nästa säsong kommer spela match idag full Josef... omgång för dem det, som det stämmer ska inte vara... heller Nej, men då måste vi möta någon. Helvete, det blir faktafel på faktafel på faktafel. Josef på Jonsson, det blir röst, kul idag har ni hört? Ni han kommer bidra med någon slags Europa-bild som han gör. Sen kastar vi ut honom PGA säker för i sitt internet. Christian Albinsson hörde ni där. Och Charlie Sjöström är också med. Det vet jag inte om vi har hört ännu. Nej, jag håller en lite lägre profil den här gången. Du är inte riktigt lika sur den här gången, vilket, vilket är synd för att du är som allra, allra starkast när du är sur. Jag som presenterar heter Emil Schelin, alldeles som vanligt. Och vi börjar med dig då Josef. Hur, hur har du det på kontinenten? Jo då, jag har det bra. Jag jobbar eller jag är på sluttampen här av min lilla Europaresa. Jag ska flyga i, om några timmar. Så att, det ska bli väldigt skönt. Vi har varit ute nu i 16-17 dagar, någonting sånt där. Det lät som en sån Robinson-rapport. Vi har varit på ön i 16-17 dagar. Riset har börjat ta slut. Nej, men det känns nästan lite så med tanke på att vi, vi är ju... Alltså, man älskar, alla älskar väl att resa, men att, ja, vi gör ju inte riktigt på det sättet som eh, man vill. Utan vi är ju också isolerade, inte på en öde ö, men på diverse öde hotells. I, i Europa så. så det är inte skitfett på så sätt som det skulle kunna vara men Luka Balou? Nej jag bor med eh, Niklas Fingren Som du hittade ganska fint också du lyckades komma ut på internet idag igen eller i denna vecka igen Ja, ja en, passning. Han, en passning Ja precis han fick eh, göra mål han är ju som en liten japan han är ju så här Niklas har ju ett finger som är helt förstört typ. eh, så att det, mm. ibland blir man väldigt rädd för att passa honom för passar man lite liksom så här, bakom honom då kan han tappa bollen exakt när som helst eh, men han lyckades fånga bollen och då det var allt det krävde av honom eh, så det var skönt 
Mm. Ja. Jag såg det där, de som har sett dig i Champions League, jag är, hör inte till den skalan, skalan, men de säger ju att du har varit väldigt bra på sistone, men det som var läckert med det där klippet, och det finns ju såklart att hitta på vårt eh, välbesökta Twitterkonto, Eh, där finns det ju en väldigt fin detalj som någon av våra följare eh, pekade ut nämligen att Magnus Andersson ser att det här kommer hända eh, redan långt innan det händer och pekar så här, se upp för den där passningen se upp för den där passningen och sen så kommer passningen precis där det är ett geni som passar fram men det är också ett geni som står på bänken där får man säga Ja, han, han såg ju det som du säger innan Alltså långt innan det skulle hända. Mm. Så att det var ju på grund av att han pekade som Josef såg det. <laughs> Men du hatar ju inte att... Du hatar ju inte att virus står där vid sidan och tittar på detta. Det hatar du inte. Nej, det borde han inte göra, nej. Han vet Men, inte eh, att Magnus Andersson är virus. Jo, det vet jag. Men, på riktigt snackar du med, med, gör man, hur funkar det när man kommer ut på kontinenten, nickar man åt alla svenskar, även om man inte känner dem står man och snackar lite innan och efter eller jag känner ju faktiskt Magnus i och med att jag har haft honom som tränare och vi snackade lite i, igår i hallen när vi, vi har sån här inför träning så att säga och då snackade vi lite på han var där och tränade han kör ju där 16 weeks of hell och var i, i lokalen och äh, använde sig av gymmet samtidigt som vi tränade. Det är annars gått att man inte får vara det så han var där. Och, så snicksnackade vi lite och äh, det är klart nu är ju äh, Porto och Hamburgs Europa och Champions League är ju väldigt präglat av det här tragiska äh, dödsfallet från Alfredo Quintana. Äh, alltså Portos målvakt som äh, fick äh, hjärtstopp på någon typ av restitutionsträning i förra veckan och ja, avled för, för några dagar sedan. Och ja, det la ju såklart en, en svart filt över hela den här matchen och det var ju tyst minut innan och, och en, en hyllning gentemot honom. Och det var en extremt speciell match att spela. Alltså jag har ju varit med på tysta minuter förr så att säga, men nu när liksom spelarna i motståndarlaget och även spelare i vårt lag och även jag alltså, står ju och gråter innan matchen liksom. mm. eh, och sen går fram eh, det ett ganska fint ögonblick när då Rui Silva deras eh, mitt nya gråter liksom tydligt under tysta minut, går fram ja, och så spelar avkast, går fram och hälsar då på våra tre, bland annat Niklas och eh, Fingren som, som också har stått och gråtit liksom, eh, över det här och eh, de har också varit en grupp som har spelat upp i, i väldigt många år och är dessutom en, en grupp med med Ja, kubaner eller ex-kubaner tänkte jag, men som jag alltså, Quintana är ju kuban som har representerat Portugal eh, och det är han inte ensam om och de har dessutom varit ett, ett väldigt tight gäng i ja men jag tror han har spelat typ, ja, kommit ihåg men väldigt länge liksom. eh, och det är klart att dödsfall är, är, är alltid hemskt men det här tror jag att det var inte bara en lagkamrat utan en väldigt, väldigt, väldigt god vän för de flesta. Så att, ja, det var väldigt speciellt. Men också en, en fin hyllning mot honom. Han verkar väldigt fin den killen också tycker jag. Bara det man ser, det är svårt att bedöma i sig. Men känner ja. man honom eller? Nej, alltså jag, så som man har förstått det och det jag kunde läsa mig till så igen var han en väldigt stor karaktär då i gruppen och alltid alltså väldigt lednadsglad och nära till skratt och, och dans eh, mycket liksom kubanska rytmer i sig så att eh, han, han tog en stor eh, roll i det sociala i laget och var en, ja, en stor, kar- stor karaktär Mm Mm, fy fan, speciell match, speciell grej och så jävla tragiskt. Var, var han född 88 eller så? Ja, ung i alla fall. Ja, född 88, ja. Mm. Och nyligen, jag tror han har ett väldigt ungt barn också. Typ ett, två år. Så jag är ju hela lite deppigare om man är sugen på det. Ja, fy fan, vad märkt. 
Ja, vad tankar jag gå med till familjen och så vidare? Såklart. Men, handbollsligan då? Ska vi gå vidare? Mm. Ska vi, vill du försöka vara med lite eller ska vi kapa dig, Josef? Nej, men jag kan eh, vara med. Mm. Eh, okay. Härligt. Jag rekommenderar alla där framme nu att plocka fram eh, tabellen för handbollsligan som man har den framför sig. För det vi ska göra nu är ju att reda ut alla förutsättningar inför den här sista omgången. För sen eh, när den är spelad, då det är klart på söndag, spelar vi ju in ny podd och då reder vi ut allting som... Hur det blev och fokuserar också på sista omgången i SHE som kommer på tisdag. Så nu kör vi fullt fokus på tabellen i handbollsligan. Och vi kan väl med fördel då börja bakifrån med nyss nämnda OV Helsingborg. 15 poäng, 28 matcher spelade, sist i ligan. Kommer också landa sist. Och det är ju... Mycket sämre än vad vi på inför säsongen förväntade oss. Verkligen. Det är, det är ett Ove Helsingborg som inte har levt upp eh, någon av de två senaste säsongerna. De, alltså det, var ingen, det var ingen succé förra säsongen heller, även fast den avbröts i förtid. Eh, utan det, nej, vi har ju haft förhoppningar på dem och de, jag tycker de har haft ett eh, ett lag som man, ja, man trodde de skulle få ut mer av. Och en, ja, men så här en ung, spännande tränare som gjorde det bra i Aranäs. Tog upp dem från Allsvenskan. Och så ja, och började mm. säsongen fint också. Men jag tror de började med en seger mot något. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men det var lite så här, oj Helsingborg fan de menar allvar. Så det, det, nej, det, det är för platt. Men, ja, men ja, nej, i den matchen du. vill jag minnas att uh, Tunnel gjorde bra ifrån sig som jag hade puffat för i avsnittet innan. Uh, det visade sig vara en relativt dålig spaning. Mm. <laughs> det var ju den där sjuka matchen, förlåt att jag bryter in, men som vi refererar till där Ove vann med 44-20 mot IFK Ystad. Mm. Just det. Just det. Ja, just det. Rimligt. Ja, nej, men t- samtidigt så hade Tunnel spelat mer nu på våren så ja, det är svårt att säga men jag tror att de hade tagit några fler också. poäng för det har, det har varit eh, man ska man ska liksom inte ta bort tabellen ljuger ju inte och så vidare men de har ju haft eh, rätt mycket stolpe ut också de hade ju den här corona, coronasituationen som gjorde att de var, kom helt urslag där under en period. Och sen när de väl var tillbaka från det och skulle börja spela matcher, då var ju Tunnel borta. Ja. Men också Linus Nilsson som ju är en jävla duktig spelare ju. Och tappar ett bottenlag både Tunnel och Nilsson samtidigt. Det har de ju inte riktigt råd med för... Hade båda de varit med och de hade plockat liksom två, fyra, kanske sex poäng med hjälp av dem. Ja, då hade det varit lugnt helt plötsligt. Jag vet, jag vet att OV Helsingborg själva har varit väldigt noggranna med att inte liksom gnälla på coronan eller på skadorna eller så. Men det är fan tungt för ett lag i det skiktet av tabellen att tappa två som ja, bra spelare. Ja, och sen spelare som Tynello mm. som, som har förmågan att styra och styra upp spelet. För jag upplever när jag har sett på, dem, på Helsingborg att det finns... Någon slags ungdomlig entusiasm och lite fredighet i Hedin bland annat och sådär. Men det saknar, det här kan ju ni bättre såklart Charlie och Josef, men lite struktur och lite tyngd i speluppbyggnaden så att säga. Ja, framförallt ett skyttehot. Nu var det ju lite ironiskt nästan eller sådär att de faktiskt slog Varberg när både Tunnel och Linus Nilsson var borta just. Och de i princip inte hade något skyttehot, men... Men, I en annan bizarr match. Ja, exakt. I en annan bizarr match, ja. Men eh, nej, jag, jag, jag tror också mycket har varit... Eh, alltså det... Ja, vad ska man säga? Jag tror, jag tror det här coronautbrottet som var där precis när de ändå började få, få igång grejerna. Det tror jag ställde till jäkligt mycket. Alltså de slog RK eh, i två raka matcher där och sen så... Så fick de, ja man fick flytta fyra matcher eller något sånt där. Och sen eh, repade de sig det riktigt. Eh, trots att de hade januari uppehållit på sig. Men ja, vi ska inte sitta här heller och, och eh, 
och ursäkta dem för mycket för det här har ju hänt flera lag du, ser ju, du vet ju vad som händer med ett lag som har momentum och får corona Schelin, mm. kan, vi, kan vi återkomma till mm. men så här, har det ju varit, så här har det ju varit för flera lag, det är ju inte så jag menar, vi, vi pratar om Allingsås som börjar säsongen med fyra gubbar som inte ens kan ställa upp till spel eh, alltså så här, de har ju haft det från och till också och mm. löst det bättre så att eh, nej, de var inte sätter en hel säsong så, så... Alltså, inte att Tunnel har missat ett par matcher Nej. Liksom. Nej. Nej. Men jag tänkte bara säga det som är Jag vill bara nämna en grej angående just bottenstriden Att det är sjukt mycket hårdare bottenstrid i år Än vad det har varit på länge mm. Om man bara drar jämförelse med förra året Så har liksom alla lag där nere tagit fler poäng mm. Varberg har Varberg har nästan tagit 50% fler poäng nu på färre matcher också mm. än vad de gjorde förra året. Och ändå riskerar de att åka ur nu om Aranes slår eh, RK. Aranes har, har fler poäng än vad de hade när de låg i handbollsligan sist. Och då kom de ja, men ganska betryggande tolfte plats med så här tre poängsmarginal. Alltså de var så här lugn, lugnt att de, att de skulle gå till kval. Sen åkte de ur i kvalet ändå då mot Underred tror jag det var. Men, jag vet inte om färre matcher nu Precis, alltså poängsnittet är mycket högre mm. På alla lag där nere än vad, det, än vad det var förra året och säsongen innan dess Så det, det är lite speciellt mm. Tack, tack mm. Verkligen, och, och att det är två lag som åker ur också på det Så det, det är tufft i botten Men mm. Ove Helsingborg cementerar sig som jojolag då De åker upp och ner, vi får väl Se om de går upp igen till ja, säsongen efter det här då. Men eh, eftersom det... Jag tror Stanna kommer ju vara kvar dessutom. Så att, eh, det är ju verkligen inte omöjligt att de går direkt upp. Ja. Nej, och man kan väl tippa att Tony Johansson, där tränaren, får vara kvar en vända till och se om det flyger. Men eftersom det är två lag som ska åka ur så är det precis som Charlie säger att Aranäs ligger där nu på 16 poäng men ska möta RDK som ligger två poäng framför. Och målskillnaden är på det viset att om Aranäs vinner med sex mål eller fler emot RDK då går de förbi RDK. Då har vi tyvärr det som komplicerar saken är ju att Varberg ligger där emellan på 17 poäng också. Så det kan bli så att eh, ja, Aranäs, Varberg eller RIK åker ur egentligen. Vad tror vi om, eh, vi börjar med Aranäs, RIK. Vad tror vi om eh, chanserna för Aranäs att vinna mot RIK och vinna med sex mål eller fler? Jag tror inte på det alls. Jag tycker att RK, jag har sett dem några gånger nu. Jag tycker de har kommit igång. Jag tycker de har ett trevligt spel också med Elliot Stelman som är väldigt fin att se på. Sen är också Joelsson på Helsingborg. Och sen så tycker jag framförallt att de har fått igång Adam Kans i kassen. Så att jag sticker ut haken här. RK vinner med sju bollar. Mm. Oj då. Är det någon som vill säga emot? Eh, jag kan säga emot eh, för att jag tror inte att de kommer vinna med sju bollar eh, men eh, det är inte alls omöjligt att de vinner men eh, jag tror ja, det är ju en extremt spännande match det är synd att det krävs så mycket för att jag tror inte att Arnäs kan vinna med sex mål eh, däremot tror jag att de kan vinna matchen så vi får se, vi får hoppas att det kliver in lite hjärnspöken i, i, hos RDK och, Men då, jag håller med om att sen, de, har, de har kommit igång lite Sen är det ju, alltså, vi har pratat väldigt lite egentligen om allsvenskan den här säsongen Generellt, i, ja, det, är, det är väldigt få avsnitt där vi ens nämnt det mm. Och nu, den ska ju också summeras och kvarlag har ju utkristalliserats där. Alltså det, det, ja, det ser ju ut som att det kommer bli Kungälv, Amo och Karlskrona som, som utgör de tre kvarlagen. Och det är ju frågan om om man liksom ska väga in så här, hur mycket matchen betyder för RIKs del. Nu, är, nu kan de ju inte vara helt säkra då. För om de, om de får stryk med sex och Varberg skulle superskälla mot Ystad då åker de. Men jag tror inte RK är särskilt oroliga för det. Men frågan är ju hur mycket Ja, men Önnered som ligger någon poäng för RK där och, och RK ens kikar ner och tänker att ah, vi vill absolut inte ha 
eh, kungel vid ett kval utan eh, vi vill ha Karlskrona för de tycker vi är sämre eh, så att vi ska försöka placera oss där jag, alltså, jag vet inte alls hur, mycket, hur långt man har tänkt så men min gissning är att inte särskilt många har tänkt så långt utan de tar en match i taget och så vidare. Men eh, att Arnes vinner tror jag, alltså det, det är fullt görbart med tanke på att det är, ja men Arnes är ett lag med ett spel som passar för eh, liksom kniven mot strupen och mm. kriga för att överleva på något sätt. Och RK har kunnat pusta ut i och med att de slog Lugis. Så att, att de vinner Um, jag skulle säga 50-50 men jag, jag, jag noterar mål. att de är gan, inte, men ganska tydlig oddsfavorit i alla fall hos bookmakers mm. men det är väl också att det påverkas av alltså just det att de har sex mål att gå på RK mm. just bookmakers så är det nog och jag tror att man inte ska stirra sig blind på hur den allsvenska topptabellen ser ut nu heller för det är väl, och här kan du rätta mig om jag har fel Josef, tre matcher kvar va? Det är lite olika men det är ganska många, jag tror Hammarby har fem matcher kvar, Karlskrona fem, ja, Kungen var mot tre tror jag. Ja, så att det, jag tror att det är alldeles för tidigt ja. för dem att börja kolla ja. neråt i alla fall på det sättet. Ja, du har Men vilka, vilka lag vill man mm. minst av allt möta i, i kvar? Jag tänker att jag nog helst av allt vill att slippa Amo för man vet aldrig vad de kan ställa till med. Kaskona kanske har bäst lag på pappret och Kungälv kanske de som man egentligen då kanske vill välja av de tre, eller? Mm, samtidigt så har ju Kungälv tagit fler poäng. Men jag tänker ja, ändå i ett... Ett kval så är det ju på något sätt känns det som att, att eh, kanske ett gäng som Kaskrona då som har, har ett bra spelare på pappret och har, haft, eh, har spelat i högsta ligan och så vidare, så vidare kanske kan mobilisera när det väl kommer. Man, man får ju komma ihåg att i ett, eh, i ett kval med lite mer uppmärksamhet eh, kanske lite mer högprofilerade domare kanske till och med eh, att eh, ja ett annat eh, bolag vill sälja eller vill sända matchen så kan ju inte Kungälvs sekretariat hålla på att fuska som de har gjort eh, <laughs> tre, fyra matcher den här säsongen. Så det ja, är ju också ja, intrikat det in. här. Undra om oddsättarna väger in det. Va? Nu är det riktiga domar så då kan vi inte köra. Oddsättarna är ju skitförbannade. De har ju liksom inte räknat med <laughs> säcket i, i ett par matcher här. Det är fan vad roligt att, att de här spelbolagens AI-datorer eh, de, de klarar liksom inte riktigt av säcket som en koefficient när de sätter oddsen. Mm. Nej, precis. Ja. Få andra idrotter där säcket har sånt inflytande. Mm. Ja, men eh, vi, låt oss återkomma till Allsvenskan i alla fall. Eh, jag har sett Allsvenskan alldeles för lite för att kunna uttala mig om vilket lag man skulle vilja möta. Ja, jag också. jag också. Men var... Ja. Mm. Och du har ju ändå följt Bayern. Precis. Vi ska se, Varberg har vi också då inskjutit däremellan. De möter ju Ystad IF. Ystad IF är ju på pappret ett väldigt mycket bättre lag men har ju i stort sett inget att spela för medan Varberg har allt att spela för. Hur pass mycket tycker ni att man ska värdera motivation versus klass i det mötet för Varberg skulle? Jag tycker ofta man... Man gör lite det misstaget. Jag, jag tänker ofta in det själv. Att mm. eh, ja, Ystad har ju inget att spela för. Eh, och, och Valberg har allt att spela för. Och så, och så viktar jag det alldeles för tungt. Det är min magkänsla också. Att man viktar ja. det alldeles för tungt. För det är sällan att det är... Eller liksom det, är, det är ingen garant för att det per automatik jämnar ut oddsen. Utan det är allt för ofta man ser att det spelar inte någon jäkla roll överhuvudtaget. Så att det, ja. jag, jag brukar som sagt vikta det alldeles för mycket men, men faktum kvar så Ystad skulle ju egentligen kunna liksom lufta bänken om man säger precis, så precis. Det, jag, det jag kan tänka mig det är att de kanske har gått in i lite mycket hårdare träning den här veckan och eh, då lufta lite, lite mer bänk och typ Kim Andersson eller vem det nu är som har lite små känningar inte spelar någonting eh. Så det kan ju påverka mer, tror jag. Mm. Grejen är väl att även Ystadifs bänk ska vara någon klass bättre än Varbergs spelare. Ja, och då försvinner också lite grann det här motivations... 
alltså då, då lättar ju motivationsvikten lite. Mm. För att det är klart att Kim Andersson och Ludvig Hallbeck, de är noll motiverade. Men de som har gått bakom där eller liksom känner att de, nu är det min tur att spela, de måste ju ge hundra. Mm. Mm, vi flyttar oss lite uppåt i tabellen och det här kan vi avhandla ganska fort för att vi har Önnered där då på en elfte plats och Ja, de kan ju haka ner något steg. RK kan gå förbi. Varberg kan också wow, typ inte gå förbi. Men de kan komma liksom 12 eller så. Men de har inget att spela för uppåt. Och de möter Lugi som inte heller har något att spela för egentligen. Så det är en ganska meningslös match. Men vi kan väl säga någonting om underred respektive Lugis säsonger. Det är godkänt. Varken mycket mer eller mindre är mitt omdöme. Är det någon som säger emot? Nej, men det ligger ju alltså, exakt i det sjoket där vi la dem. Um, så d- där är det ju, ju ingenting att anmärka på, vare sig upp eller ner. Lugi ligger ju också när man pratar så här 7-8. Vi, vi hade ju dem som en, att de skulle vara med och slåss om de sista slutspelsplatserna. Och det är precis där de är, även fast de har ganska gott avstånd ner. Och de är inte indragna. De har ju aldrig varit indragna i någon sträckstrid kring Nej. den sista platsen. Så att de får ju inte lite uppåt heller. Så, Nej, nej, det var ju, de var väl jäkligt heta en period där när de, ja, men de gick riktigt bra har jag för mig. Um, så att, och då var det så här, shit, ja, men det, det går kanske lite bättre än vad vi trodde. Men nu när tiden som bekant tas i mål så ligger de ju också precis där vi tänkte att det är rimligt att de ligger. Mm. Ja, men så, lite stabilare än vad man hade förväntat sig med ny tränare och så ungt lag. Men inte jättemycket, varken bättre eller sämre. Vi rör oss upp till Ingemansland där vi på tionde plats då hittar IFK Ystad som kommer möta på nionde plats Guif. 23 poäng respektive 25 poäng. En match som kanske inte är så där jätteviktig för IFK Ystad för även om de går förbi Guif så kommer de sannolikt inte gå förbi Halby. Det skiljer 35 mål de två lagen emellan. Så ett lite omotiverat IFK Ystad kanske mot ett Guif som slåss med näbbar och klor för att klara slutspelskatten. Kan vi inte... Kan vi inte ja, liksom, nu blir det ju på grund av resultaten som har varit de senaste dagarna så blir ju IFK Ystad hamnar ju ett vakuum både i tabellen och eh, i intressemässigt för oss att prata om överhuvudtaget. Så om vi istället pratar om Guif och Halby, hur sjukt är det inte vad de har gjort den här veckan, att det följer varandra mm. så totalt mm. så jävla lika deras matcher är, och att det slutar med kryss båda två är inte det helt sinnessjukt? Jo, det är verkligen otroligt om jag får anlägga det perspektivet så tycker jag väl att båda matcherna slutar kryss där Ja, man har liksom kniven mot strupen och så gör man mål precis precis i slutet att det är liksom och båda lagen hade typ varit körda om de inte hade klarat kryss till slut. Och... Ja, och båda lagen borde vunnit. Ja. Guif ledde med 9-1 och, ja. och, och 17-10 i halvtid och Halby ledde med 25-20 när det var en kvart kvar. Och mm. då säger till och med kommentatorn, ja med all respekt för att Allingsås är ett bra lag men det är ju inte mycket som talar för att det, det är ju ingenting som ser ut som att det här ska kunna bli match och så gör de 5-1 tror jag Där ska han vara glad minuter. gurra tror jag han heter vad som kommenterade <laughs> ja. att inte jag är en person som tror på Jinx för hade jag gjort det då hade det varit ett argt mejl Eller att du ens du tror ju uppenbarligen på Jinx eftersom du inte ens ja, du tittar på matchen Du testar ju den formen ju <laughs> Ja, jag, 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 jag säger som jag gör med liksom tron på Gud och så. Alltså, jag tror inte på Gud, jag tror inte på Jinx. Men om det nu är en gång i livet man har chansen att testa Jinx. Ja, vad fan, då testar jag väl då. Så jag testade ju faktiskt att inte se matchen live igår, var det nu då. Eh, det, ja, det gav ju en poäng mm. i och för sig. Det... Hur, hur, hur mycket följde du den alls? Följde du den på livescore? Följde du den i vår grupp där vi skrev saker som... Vad sjukt det här är. Det var exakt så jag följde den. Jag följde den genom dina Messenger-meddelanden. Som ju var väldigt vaga. Alltså, det var ju väldigt svårt att förstå om det gick... Alltså... Ja, men ofta pratar man ju till någon som, mm. som också ser matchen. Mm. Så att det var ju så här. Nu gjorde Halby 
Eh, nu sköt Halby stolpen. Vad sjukt det var. <laughs> Nej, verkligen inte. Det var ingen live-rapportering på det sättet. Men det var, ja, jag såg ju matchen sen på, senare på kvällen. Så jag har, jag har ju sett den så att säga. Men det var, det det var spännande. Ännu sjukare. Mm. Det är ju ännu sjukare. Mm. Alltså, det, för det, när man går mot Skövde var det så här, men herregud vad nu, Skövde har ju tappat det fullständigt och Guif nu, ja hej då Halby nu är det färdigt och så liksom ändå när han lyckas till slut kriga till sig en poäng från en, en dövinkel av uh, Fredrik Gustafsson krysset liksom, så jävla snyggt och så tar han den där poängen och bara, åh oh, nu är de förbi Halby herregud det kan ju vara den avgörande poängen och så händer det så är det liksom nästan exakt likadant igår, mm. det är Ja, det är kusligt alltså. Det är ruggigt spännande, som han hade sagt uh, When We Were Kings ankel. Ruggigt, ruggigt. Nu får ni inte vara sådana. Jag snackar ju exakt likadant. Men det kanske ni gör. Det gör du inte. Vi är på Nej, samma det gör ställe. Jag och Håkan. Absolut. Ja, men, men du säger inte Ronaldo när du ska, <laughs> när du ska <laughs> Nej, göra det till på de internationella här. Ja, så är det, men eh, vad ska vi säga då? Guif borde ju vinna mot IFK Ystad, men eh, inte hundra procent säkert ändå. Och Halby möter ju då istället Sävehov på bortaplan. Och eh, det är ju ett Sävehov som har en eh, ligatitel, eller eh, åtminstone en serieseger att eh, kriga för. Så jag mm. själv kastar yxan och säger att Halby inte har en chans i den matchen. Men ni som ser på det lite utifrån, vad, vad är er take? Ja, men vi kan ju, till att börja med så kan vi bara konstatera då att det vi sa om motivation och, och eh, vad man har spelat för och inte. I fallet Guif i Kysta så viktar man ju det tre gånger så mycket. För mm. där är både Guif hetare, bättre form eh, och egentligen bättre lag. Plus att de har allt att spela för. Och i Kysta är ett lite sämre lag och har ingenting att spela för. Så där är det ju 100% sant. Så jag, Guif kommer ju ta två poäng där. Det kan man räkna med. Så det, det är ju verkligen intressant att Halby måste vinna borta mot Sevehof som har som är, är motiverade. Mm. Det måste vara hemskt att hålla på Halby. Just ja, men, alltså, inför imorgon menar jag. Det, detta stämmer. <laughs> Ja, vi fick ju en förfråga. Jag, jag skickade ut på Twitter inför det här avsnittet om, så här, om någon har några frågor eller idéer inför det här avsnittet. Då var det någon som skrev att vi skulle ha ett, vad heter det nu då? Discord, Discord, det där vet du bättre Christian än mig, vad det är nu kan tänkas heta. Men som jag förstår det är någon slags gruppchattsfunktion igång under matchen imorgon. Jag kan tänka mig att om vi nu genomför detta om jag läser på hur fan man gör det och vi skapar något sånt rum och vi då får in 50 patrons i det där rummet eller 10 som ska sitta och titta på mig under tiden jag tittar på den här matchen Exakt. det blir bara över, det blir bara över också. jag kommer ha ångest i liksom 60 effektiva minuter det kommer vara så jävla hemskt men, men när tar du av dig tröjan vad är det för moment Liksom, som, som framkallar detta för det, du skickar ju ibland eller andra måste det vara som skickar bilder på dig eh, när du tittar på eh, handbollsmatcher som är infinaliskt spännande, då, då åker tröjan av ju. det är ju när det blir väldigt varmt och svettigt då va? mm. men eh, imorgon så tror jag att det mer kommer vara eh, ett eh, ångestansikte man får se men eh, ja, vi får se om vi styr upp någon sån skit. I sådana fall kan man glädja sig åt att se mig lida igenom en match. Jävla dum tid också lördag 16 för att om det blir skit och liksom, då är klockan 18 när du mår jätte, jätte, jätte dåligt. Då ska du liksom in till din familj och kolla på Melodifestivalen. Alltså det är ju bäcksvart alltså. Lås in, lås bitskåpet nu. Lås bitskåpet, nu kommer pappa. Det är helt tyst i hela huset. Så Alla tassar. Ja, ja, alla tassar på tå, ja. Vi, säger, vi sänker lite, vi inte lyssna. Karin har kollat, liksom har kollat livescore och vet vad som har hänt. Mm. Fuck, fuck, fuck. Ja. Det, det, det tillför, alltså man, man förstår ju det, upp, det är uppenbart självklara i att alla eh, matcher sista omgången spelas på mm, exakt ja. samma mm. klockslag. För det är alltså Kristianstad 
och Malmö möts i sista mm. omgången och Kristianstad är på uppgång så att de, kan, de kan mycket väl vinna mot Malmö och då behöver inte ens Sävov slå Halby då kan, men, men det kommer de inte Nej. veta så de måste ju gå in i den här matchen med fullt ställ ja, om det är som tidigare att Malmö har både Bortler och Helberg borta och <hör> så, då skulle jag absolut säga att Kristianstad är favoriter i den matchen. Alltså så bra är Kristianstad som om inte Malmö har varit sig sin första eller andra målvakt med, då tror jag Kristianstad vinner den. Ganska komfortabelt till och med. Men det kan man inte veta på förhand och ja, det är på ett sätt för rättvisans skull jättebra att Sävehov inte vet om det inför sin match mot Halby. Och ur ett annat perspektiv jätte, jättetråkigt då. Men Kristianstad-Malmö det blir också en fin match och sen så har vi en sista match som vi inte har nämnt ännu, nämligen Allingsås Skövde, som ju också är ganska avgörande för Allingsås ligger nu då fyra på 35 poäng, Skövde ligger femma på 34 poäng så de kan ju byta plats vilket gör då att hemmaplansfördelen i kvarten skulle flytta från Allingsås till IFK Skövde men det som också kan hända det är att Kristianstad kan blanda sig i det där för om Kristianstad vinner sin match och Skövde torskar sin match då går Kristianstad om Skövde och då blir det istället då Allingsås-Kristianstad i, i den kvartsfinalen så att det, där är också en jävla soppa med de tre lagen inblandade Ja, och rätta mig om jag har fel nu Emil för du såg ju Göif Skövde Mm Visst sa, för jag har bestämt för mig att, att när Henrik Signell står i intervjun efter match så säger kommentatorn att ja, nu är det ju klart att det blir Allingsås i kvartsfinal. Så hur ska ni hantera den här sista matchen som också är mot Allingsås? Jag, jag ska inte svära på det, men jag, så uppfattade jag det i alla fall. Och då ska jag säga att jag inte såg intervjuerna efter matchen. Så där kommer ah, jag inte okay. kunna säga vare sig bu eller bä. Och, jag, och där och då tänkte jag eller så höll jag ju med så här, ja just det, det är ju klart nu eh, att de kommer fyra femma de ska bara spela om vem som kommer eh, ja, vem som har hemmaplans vem som har hemmaplansfördelen tänkte jag mm. men så är det ju inte alls Nej. så det är ju en spännande sista match där med Vilka sänder ni på eller vi på Simor? Eh, vi är i eh, Partille imorgon Kul Ja, Vad rullar du ner vi, med cyklen? Så vi kör, för det är också lite som, som förmatch då till det här. Så är det Sevhoff hör klockan 14. Ja, så det är toppmatch. Dubbelmacken. Ja, amen. Och sen så är det Sevhoff halvby där då. Så det kommer bli spännande. Idag, vi, idag blev jag retad i, förlåt för en, en liten parentes, men jag, nu när ni härmade Partille-dialekt så ska jag bara föra till protokollet att jag blev retad i skärken idag för att jag pratade göteborska. Och jag försökte ja, anföra då att det, det gör jag inte. Men det, retet, retet hängde kvar ändå, så att ni fattar att det är ett tufft liv man lever här i Stockholm. Var det han i skärktisken som känner igen, som lyssnar på Akasbollen? Det var ju en i skärken som lyssnade på Urban Dellis Vägen som lyssnade på podden, som ofta skrek in, inifrån ja, själva slakteridelen. Mm. Någonting om vi, vad vi hade pratat om senast. Och, det, och Urban Dell är ju inte riktigt handbollspubliken. Sätt, så att det, var, det var lite oväntat. Det var en annan skärktisk, men det hade mycket väl kunnat vara honom. Det finns värre saker att bli retad för, Schelin. Så är det, verkligen. Men du, eh, vad tror ni om det här, Pöka, nu när vi har... Nu har vi väl eh, gått igenom alla matcher uppifrån och ner. Om vi sammanfattar det så borde det ju utkristallisera sig en sluttabell här då, va? Ja. Mm-hmm. Så om vi tar... Ska vi ta den första matchen du sa, vilken det var? Mm, jag tycker vi tar tabellen uppifrån. Nu har vi liksom kört den bakifrån och upp och sen så har vi sagt vad det slutar och så i alla matcher och då kan vi ta tabellen uppifrån. Och då slår vi fast att eftersom Sävehoff vann sin match då kommer de komma etta i ligan. Okej, okay, nu, nu är du klockan 17.35 i morgon alltså. Yes. Eller lördag, ja ah, okej. Okay. Så då, då sätter vi Sävehoff på 42 poäng då. Mm. Och då kommer de ju inte få göra ett val. Detta har ju du grävt fram, Charlie. Utan de kommer ju ställas mot åttan. Och åttan i tabellen kommer ju då vara Guif på 27 poäng. Amen. Sen så har vi ju då Malmö Kristianstad. Och där, ja, om vi får tro min magkänsla då, så tror jag att Kristianstad vinner den. Och att Malmö står kvar på 40 poäng. Mm. 
Och det räcker för att komma två för Malmö för vi tror inte att Ysta mördar eh, Varberg. Vilka fan var det? Varberg. De skulle ju fan, för då ska man ju säga så här då att Ysta behöver vinna Malmö behöver förlora och sen så är det 17 måls differens som behöver Nej, så stor differens blir det inte va? Men säg Nej. att Malmö förlorar med 5 och så vinner Ystad med 12. Ja. Alltså, alltså skulle Ystad vinna med 12 mot Varberg som kämpar ja. för sitt liv? Nej, det är o- osannolikt. Sannolikt ja. så kommer Malmö absolut då tvåa på 40 poäng och kommer då att ställas emot Lugy. Så ett härligt litet derby där nere. Sen så går vi vidare då. Då har vi Ystad IF som... Vi kanske då tror att de slår Varberg för att man ska inte vikta så hårt på motivationsparametern. Så Ystad trea på 40 poäng. Och här mm. kommer de ju då att ställas mot antingen Kristianstad eller Skövde. Och där är ju matematikerna som får fram då. Men om Kristianstad vinner mot Malmö, då kommer ju Skövde behöva vinna mot Allingsås. Jag vet ja, inte. Ja, just det. Mm-hmm. Ja, och jag, jag vet inte. Nej. Om Kristianstad vinner. Ja. Så Vad fan är flink poäng. när man behöver honom? Ja, men om Kristianstad vinner så går de upp på 34. Då räcker det ju med kryss för Skövde. Ja, kryss räcker. För att... Kryss räcker, absolut. Mm. Men då, så här då. Skövde behöver ta poäng i sådana fall. För att inte hamna där. Min känsla är att Alingsås är hetare än Skövde. Och kommer vinna den matchen. Mm, vilka har hemma på? Jag tror att det blir lika. Oh, ja, okej. Okay. Lika säger vi. Det är det ja, men vi säger... jag nu är att spela lika. Ja, men det, ja, det är snyggt. Då sätter vi lika där. Och då spelar det ingen roll att Kristianstad vinner, för då blir det Ysta mot Kristianstad i den kvarten. Och sen blir det Allingsås Skövde i den sista kvarten. Det är fan rätt bra kvartar allihop. Det. Malmö Lugy bra, Ysta Kristianstad bra, Allingsås Skövde det är, ju någon t- det är ju inget derby, men det är ju ändå så här västsvenskt möte och allt det där. Och så Sävehof mot ett guif som nu ser fan så heta ut guif får man säga. Mm. Vilka mötte Lugis har vi? Malmö. Underred. 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 Och då vinner de va? Mm. Ja. Så de ligger sju av 31 ja. poäng där då. Ja. Mm. Eller, ja, alltså underred... Jag, jag såg Lug i RK häromdagen och då testade Lug. Lug såg... Eh, ja, de spelade 7-6 hela matchen trots att det gick dåligt och var ganska... Eh, ja, jag tror inte de är oroliga för att deras tabellposition ska förändras. Så att de eh, Nej. bytte lite Men det på klocka och lite sådär. Nej, bara säger. Så, så. Ja, ja. Men de hade de inte lite spelare borta också? Ja, Carvalinius, men han har ju varit borta länge. Jo, men vi säger ju att den matchen egentligen är ja, men på det hela taget meningslös. Ju. Ja, ja, ja. Jag hoppas inte de här kvartarna går samtidigt. <laughs> Alla fyra. Ja. Det där Nej. borde väl ni som är tv så att säga, det har väl ni gått in och bestämt mm. säkert så att det är vissa ja, dagar. Jag gissar, att, ja, jag gissar ju att man inte kör dem samtidigt. Det vore ju märkligt. Det, det där är... Oh. Det där har jag ju också inför. Men jag ska inte bli, jag ska, jag ska inte bli hulken nu igen. Och bli helt grön här. Fram med det. Fram med ins kanske. <laughs> Nej, det finns inte inom mig. Jag kan bara konstatera att eh, vi tjatar om det från vårt håll hela tiden. Eh, och så får vi... Jättesvårt frågan. Ja, gentemot eh, ja, SEH eller handbollsligan SHE. De som är liksom svensk handboll där då, kan vi kalla dem. Eh, att liksom, kan inte ni informera klubbarna om det här och det här? Och eh, de, ja, vi får tillbaka att de gör det. Och att eh, det, ja, så här, från deras håll så när det skiter sig så skyller de gärna på klubbarna. Och när man pratar med klubbarna om hur fan tänkte ni här? Så säger de att de inte har någon aning om att de inte har fått någon information. Mm. Och jag kan egentligen inte ta ställning till vad som är sant. Men sanningen ligger väl någonstans mitt emellan. Att det är mycket möjligt att det har gått ut ett mejl till berört kansli. Om att det vore bra. Eller så här, de här fyra dagarna så ska ni, har ni att välja på att spela kvartsfinal. Det vore bra om ni valde någon av de här två. Eller jag vet inte hur tydlig man är där. Och så tre månader sedan går det ut säger vi. 
Eller så här, ingen aning. Kanske blir äldre bästliv. Ja, typ så. Jag vill, äh, fan vad man vet är att det, det är låg svarsfrekvens på info.rdk.se. Precis. Och jag vet, alltså så här, det här är ju rena spekulationer, men det är ju också det snällaste jag kan göra. För att antingen så, om det inte är så som är förklaringen, då är det ju någon som far med osanning. Antingen är det ju eh, svensk handboll som säger att de informerar klubbarna om våra önskemål, eller så är det eller så är det klubbarna som ljuger när de säger att de inte har fått information och eftersom jag inte vill kalla någon en, en, en lögnare så drar jag väl på en gissning där att det är bristfällig information som inte riktigt går hela vägen fram för det optimala hade ju såklart varit att eh, ja, de här fyra dagarna har man att välja på att spela kvart då kan man säga till eh, Sevehoff man har mellan tisdag, onsdag, torsdag, fredag på sig då säger man till Sevehoff, ni får välja mellan tisdag och onsdag mm. man säger inte att de får välja mellan torsdag och fredag ens okej, okay, vi, väljer, vi väljer tisdag och så säger man till Malmö sen då ja, ni ska välja mellan eh, torsdag och fredag säger vi, ja så väljer de och sen, ja, visst, det är, väl, det är ju svårt att få att alla fyra kvartar ligger eh, fyra dagar i rad det hade ju varit det optimala. Det hade varit underbart. Men man behöver i alla fall inte hamna i ett läge att tre kvartsfinaler går klockan 19 på torsdag kväll och en går på tisdag. Det är ju det läget vi vill undvika och som borde ligga i klubbarnas intresse ännu mer nu när man inte ja. kan locka, locka publik utan man får exponering mot sponsorer i tv och, det, och svensk handboll får ut sin produkt om vi kan eh, liksom bränna ner med Daniel Kristiansson och Jenny Linnell istället för en enkamerproduktion från, från Sportsground. Så Plus ger att då det kommer de i, i nyhetsmorgon också i, på dagen efter i nyheterna och det är jättebra. Eh, nu måste jag gå killar för att jag ska fixa en ny mejladress till mig själv. Kansli at omaj.se <laughs> Trevligt att du ja. var med Christian. Mm. Tack så mycket. Bra, hej. Det ska vi säga också att i normalt sett så har ju klubbarna önskemål gentemot då vilka dagar passar bäst för vår publik. Publikförsäljningen, mm. biljettförsäljningen. Men det, det finns ju inte i år i alla fall. Så att det... Nej, precis. Då håller vi tummarna det, det, för sen, att det blir mycket ja, tv-tid då helt enkelt. Ja, och det, fin- alltså det är klart det finns ett element av att eh, ja, men man gör ofta misstaget i vilket sammanhang den är att dra jämförelse med fotboll och hockey men så här, det är inte svårt Frölunda bestämmer själva när de ska spela i Skandinavium men, och så är, det, så är inte verkligheten för alla lag i handbollsligan men för rätt många lag är det så mm. ändå att det, är liksom, ja, det gick inte att spela torsdag för Kristianstad Arena var upptagen det händer ytterst sällan liksom, som de bara får att ni, ni ska spela tisdag och som du säger, det är ingen... De har ja, det är dåligt, dåligt med mässor i Lund. Mm. Ja, väldigt mm. viktigt. Liksom. Så att, så. Just Nej, IFK Kristianstad och Allingsås har ju i och för sig Europaspel som de behöver parera också. Så att deras slottstider ja, ja, är väl ganska ja, låsta. Det, det är väl en rimlig... Mm. Det är väl en rimlig ursäkt då? Jag menar då det. Kan man ju, då, då kan man ju styra det. Ja, Allingsås och Kristianstad har Europaspel så de kan bara spela på tisdag och torsdag. Mm. Ja, men Malmö, då får ni se till att lägga onsdag eller fredag. Mm. Alltså, det, det är ju inte att man ska vara hårda mot, mot eh, vissa lag bara. Liksom. Men man kan, tror jag, om man bara kommunicerar och vill göra jobbet så kan man lägga ett mycket bättre spelschema i slutspelet liksom, så att man får mer exponering. Och sen får vi ju hålla varenda jävla tumme i världen på att inget lag nu drabbas av den här tredje coronavågen som verkar dra in ja, över landet fy fan, nu. För det blir ju en soppa i så fall. Det Herregud. kommer bli lurigt. Det går ju, man har ju inte marginaler att flytta särskilt många matcher och ja komma dit med spelare som Nej. där två har testat positivt i laget och man inte vet med de andra och sådär. Det, ja, marginalerna finns ju inte riktigt i ett slutspel. Nej, och där tror jag heller inte att det är hundra klubbat heller liksom hur fan man ska agera om det händer. Där det är lite så här vi korsar den bron när vi kommer dit. Mm. För man kan inte säga det hundra procent. Så att det är fan hoppas att det är slut nu med liksom coronafall i lagen. Men det är väl önsketänkande. Ja, matcher som avgörs vid skrivbord ska ju undvikas i allra, allra, allra möjligaste mån. Ja, får jag, jag känner att får jag bara... håller lite på nionde platsen. Äh... Att du vill vänta lite med att sätta ut den. Jag kände mig ganska färdig med serien nu när vi hade tagit Aha, ut... Du vill bara ta kvartsfinal. Aha, ja. Men botten är helt ointressant, eller? Äh... 
Ja, alltså den är väl ganska så spikad. Men vi kan, vi kan köra den också då. Nionde platsen, Halby, inget att säga om. Tionde platsen, IFK Ystad, inget att säga om heller. Två lag i Ingemansland som efter hur säsongen har utvecklat sig för Ystads del är nog ganska nöjda med Ingemansland och Halby kanske inte sett till hur säsongen har utvecklat sig men sett till vad förväntningarna var inför säsongen nog också är rätt nöjda med Ingemansland. Sen har vi då, om vi tror att vad tror vi om Aranäs RIK så har vi något slutresultat där eller tror vi att det blir kryss där rent av eller? Ja men att eh... ja fan vad svårt alltså. Ja för tar, ta, Nej, så här är det tar RIK poäng då går de sannolikt förbi Unred då och hamnar på elfte plats. Mm, precis. Det är ju exakt. Det är ju det här lilla hur mycket man ska väga det då. Alltså så att RK inte kan vara 100% säkra på att kvalplatsen är klar. Nej. Så de måste ju vara motiverade. Så därför tror jag att RK. Ja. Ja, men ska vi säga. Ska vi säga kryss då? Nej, det är ju en jävla skillnad, ett kryss eller en vinst mm. för RK. Mm. Det, är ju, det är ju liksom att Varberg eller Aranäs åker ut. Mm. Det är därför det är man inte bara kan höfta det. Nej, exakt, man exakt. På Lugimatchen för att det är skitsamma. Ja. Vad tror ni då, Josef? Jag tror att uh, RK RK är Men känner du många svenska lag som, alltså, ja, men jag tycker, som kan jag, spela? Jag, jag tror att det kommer att vara superhjält. Eh, mm. Men att sist, när det är demet kvar och de då har just det, just det. Mm. Just det. Jag tror, då tror jag att de kanske har den här på fylla sista och att det är på Just det. Mm. Ja just det, ja, men fan, ja, det, är, det är inte dumt tänkt alls Nej, eh, verkligen inte men, då, då blir det så, då är det kvar på 18 poäng då ja. Och då behöver vi ju också för att gå, kunna gå vidare Slå fast hur vida Varberg kan slå Ystad på motivation Men det slog vi fast innan att det gör inte Varberg Ja det kan de inte Nej. Så då ryker mm. Varberg då Precis, då liksom Aranäs vinner ju då ja. Knappt mot RK, går upp på samma poäng. Ja, de landar på 18 poäng Aranäs där och på då har vi plats. Underred, RIK, Aranäs i den ordningen som får kvala och sen så har vi Varberg och Ove Helsingborg out. Ja. Fan, jag tror inte på Ja, jag tror inte på vårt eget tips även att jag håller med om resultatet i alla matcher. Märkligt. Får jag fråga er en sista <laughs> grej? <laughs> Okej, okay, men det är ibland när man gör sådana här VM-tips och mm, sånt, då då tänker jag ju inte logiskt. Nej. Då, tänker jag ju, då kan jag ju ha så här. Om man lägger ihop och jag har tippat det. Eller. Nej men mer så. Ja, ja visst. Men om man tänker så här fotboll. Mm. Om man lägger ihop och jag har tippat i de olika gruppspelsmatcherna. Mm. Så borde ju. Det, det skiter jag i. Sen har jag några andra lag i kvartsfinalen då. Ja, liksom. Match för match du, om, är inte samma sak som magkänslan. Så att om, du får, om du får ändra den här tabellen då. Så att det, du har kvar matchtipsen. Men tabellen slutar annorlunda. Vilka tror du åker? Eh, Aranäs. Ja. Men ja. Eh, vi behöver inte lyssna allt för noggrant på det. Mm. Ja, det ska bli jävligt spännande imorgon att se hur det slutar i alla fall. Det är ju för alla som inte är från Småland så är ju det väldigt intressant. Eller mer intressant än egentligen vad som sker där. Verkligen. I Partille. Så är det. Det är ju, det är ju bottenstreden som är den mest spännande. Nu ska vi se. Jo, jag vill ställa den här frågan till er som har respektive fortfarande spelar. Det finns en skytteliga som ska avgöras. Just nu leder Erik Johansson tre poäng före Isak Persson i Lugy. Hur pass mycket tror ni att Erik Johansson och Isak Persson tänker på det i sista matchen? Svårt alltså. Mm. Jag tror, Erik Johan, jag tror Erik Johansson tänker på det mer. Jag tror Isak Persson tänker på det mer. <laughs> Motiverad då? Ja, men bara för att Erik Johansson är lite mer... Alltså han har... Han vet redan att Kiel har koll på honom så att säga. Precis. Mm. 
Ja, för det, det är så jag tänker att eftersom båda är unga och båda säkert drömmer om landslag och proffsliv då är ju en skytteliga titel det drar ju ögonen till sig på ett annat sätt än att komma två. Ja, ja lite, absolut. Men, men så, framförallt så är det ju sånt när man är lite, inte bara när man är yngre, men framförallt när man är lite yngre för att sånt där ego-boost-grejer Ja, men okej. Okay. Så här. Det som talar emot, eller det som talar för det Josef sa, är att Isak Persson kan ju unna sig att springa runt och bara tänka på skytteligan. Erik Johansson eh, måste ju först och främst tänka på att vinna matchen. Det Hur det är fan det ens är. Att han gör många mål. Att han, skjuter, ja. att han gör tio mål, ja. 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 men han kan inte tänka på det, menar jag. Nej, men han kan ju tänka som ja, han, han alltid gör när han går in i en match. Här. Jag måste vara bäst nu, för annars torskar vi. Ja, men det, alltså, det skiljer tre mål mellan de här spelarna. Mm. Så de, de, de kan väl tänka precis som de alltid har gjort. Ja. Jag bara menar att jag tror inte, du frågar hur mycket tänker man på det? Mm. Jag tror inte att Erik Johansson springer runt och tänker på skytteligan. Nej. Det, det, det kommer Isak Persson göra, men jag tror ändå att Erik Johansson vinner skytteligan. Ja, just det. Okej, tack som fan hörni. Eh, som sagt, jag, jag vet inte fortfarande riktigt om vi styr upp någon sån där kolla på matchen tillsammans, tjosan hejsan. Men om ni gör det så kommuniceras det säkert på våra sociala medier, Facebook och Twitter. Framförallt och säkert på Patreon-sidan också. I övrigt så säger jag stort tack för idag, grabbar. Vi hörs igen på söndag. Ja, det gör vi. Hej. Hej på er. Ciao. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och likaså på galleriblö Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i Får jag se låtarna bli starka Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.